0: 您正在收听的是《到底为什么》。到底为什么？你以为你以为的你以为就是你以为的呀！<笑>本节目由到底什么时候有人赞助播出。什、嗯、么？中国的爱情故事里面经常会有和尚、和尚、和尚。和尚和尚在中国古代的爱情故事里，除了充当男女主人公的才子佳人，往往还有另一类人，出镜率极高——和尚、道士。换句话说，你只知道有一个法海，实际上法海有一大群。说起来奇怪，法海们明明都是断绝尘缘、割舍爱欲的得道之人，在爱情故事中却总是频频露脸而且热心积极对待别人的爱情，或是横加阻拦，或是全力促成。总之，一定要各种怒刷存在感。和尚、道士们之所以能够积极地掺和进别人的爱情，有一个重要的先决条件，谈恋爱的人们都爱往寺里和庙里跑，《西厢记》是最典型的例子。张生和莺莺从相识到相恋的全过程都是在普救寺里完成的。问题来了，寺庙为什么会成为中国古代的爱情圣地呢？大家都知道，在古代，小姐们是不被允许抛头露面的，日常活动范围不过是自己的闺房，最多延伸到自家的后花园。不过也有一定的例外，比如出门烧香礼拜，再比如重大节日可以外出游玩。最著名的就是元。交接以上这两种情况都与寺庙有着密不可分的关系。烧香礼拜自然是在寺庙中，而专为重大节日举行的集会庙会也往往设在寺庙内或者是寺庙附近。也就是说，寺庙是小姐们能够与外人自由接触的为数不多的几个场所之一。小姐们平日里大门不出二门不迈，想恋爱也不知道上哪儿去找对象，寺庙刚好满足了小姐们的刚需。而爱情中的男主角大多是落魄的秀才们，也往往活动于寺庙。在古代，寺庙的功能作用比现在要丰富的多，其中的重要一项就是提供住宿。就这样，恋爱的男女主人公得以在寺庙里集合。接下来打情骂俏被和尚道士们撞见，和尚道士们密切关注并干预事态发展，也就变得顺理成章了。在古代传说故事当中，还有一大类是和尚道士们主动找上门，强烈要求介入别人的爱情。不过这其中大部分并不算多管闲事因为和尚道士自带宗教的神圣光环，肩负着斩妖除魔、拯救苍生的重任。而妖魔鬼怪，尤其是女妖、女鬼，往往借着恋爱危害人间。这个时候，爱情不再是个人的私事和尚、道士们的掺和也成了一种义不容辞。这种情况在明清时期的小说中出现很多，具体情节一般是大同小异。某个男子收获了一段出其不意的艳遇，正沾沾自喜、无法自拔之后不久，或在大街上，或在寺庙里，就会有一位道行颇深的高僧或是道士把他拦下，口中念念有词：“我看施主印堂发。”嘿，一塌糊黑，那不是包青天吗？知名度最高的例子当然是《白蛇传》。当然了，大团圆的故事才是民心所向。中国古代无论是小说还是戏曲，大团圆的结局都占据绝大多数，尤其是爱情故事，有情人必得终成眷属才说得过去。对于和尚道士掺和别人的爱情，我们也终于形成了一个固定的印象：法海们都是不近人情的，打着捉鬼捉妖的旗号，恶意破坏人家的好姻缘。其实像法海一样棒打鸳鸯的，并不是和尚道。士。中的主流，大部分的和尚道士还是愿意欲成好事的。和尚道士就是这么活跃在爱情故事里。归根到底还是顺应民意，人们总期望美好的爱情可以战胜一切。就连已经遁入空门的和尚道士，也会为别人的爱情所感动，乐见其成。曾子云：“宁拆十座庙，不毁一桩婚。”说的就是这个道理<咳>。其实刚才是乱说的。拜拜。最具思想的娱乐范儿脱口秀。最有品味的冷知识加工厂，百变大咖丽丽，恶搞达人周硕，带你 bigger than bigger。